0: Zdraví, cvičení. Zdrava, suplementace. Psychika, Právě posloucháš
1: zahranicí hranicí Podcast, který posune tvůj životní styl na další úroveň. Jsi ready? Jdeme, jdeme na to. Ahoj, vítám tě u další epizody podcastu Zahranicí Fitness. Díky moc, že jsi opět naladil tento podcast. A vítám tě tady já, Charlie, a vedle mě sedí Garl.
0: Ahoj lidi, všechny vás zdravím a těším se na další epizodu. O čem dneska bude? Dnešní epizoda bude věnovaná opět suplementu nebo nějaké látce a v si na paškál poměrně takovou horkou novinku, i když už je tady mezi námi poměrně dlouho, ale teď dostalo, dostává takový ten boost a šíří se mezi nás a je to takzvaný turkesteron. Tak určitě jste o tom
1: už hodně kuď slyšeli, protože zvlášť třeba, pokud sledujete víc nějaký zahraniční zdroje, v Česku asi to ještě není tak jako rozšířený, že by to tady zažilo nějaký
0: veliký boom, ale co tak jako... No jako ne, uh -huh. šopech to je a uh -huh. už se s tím setkáváme jako delší dobu, ale teď ty informace právě hlavně ze zahraničí, tak myslím si, že třeba za chvilku to bude i u nás více propagovaný. Uh -huh. Tak je to přesně taková prostě
1: horká novinka mezi, mezi těma fitness lidma, tak se to prostě hodně objevuje uh -huh. Vlastně nápad na, na tuhle epizodu nám dal Honza Krasinský, uh, protože říkal, že jako o tom taky sám hrozně slyší, od všech prostě různých jako lidí a že dokonce Larry prostě na tom jede a že by se ráda zvěděl, jak to doopravdy je. Takže jsme, si vz... Takže jsme si řekli, že si to jmeneme na paškál, trošku se kouknem tomu nazoubek, tomu turkesteronu. Na začátek teda, o co vlastně jde, co to ten turkesteron
0: je, tak turkesteron patří mezi rostlinné egdysteroidy, které se vyskytují v těle různých rostlin a nebo brouků, nebo jinak řečeno hmyzu a jedná se o takový ekvivalent rostlinného potažmo hmyzího testosteronu. Lidi si produkují testosteron nebo zvířata, a hmyz nebo rostliny tak právě tento turkesteron. A když si máme ten suplement, tak z čeho se získává, tak právě ten turkisteron, tak se nejčastěji získává z rostliné čeledi Ayuga, česky řečeno zběhovec a ten pochází z pohoří Pamír v centrální Asii. a roste právě na skalnatých a pro jiné rostliny obtížných místech až do výšky dvou a tisíce metrů nad mořem, a právě díky tady těm podmínkám, tak se tam toho orkestradonu vyskytuje o něco více, je tam více koncentrovaný a můžeme právě získat z něj tuto látku. Takže potažmo si můžeme říct, že to je jakýsi adaptogen a pro je, jsou u něj nějaký adaptogenní benefity, takže to bude určitě plus, ale... Bude to podobně plus, jako je ashwaganda nebo rhodiola rosa, a, takže podporuje naše duševní zdraví tím, že pomáhá tělu právě si vyrovnávat se stresem a nebo nahromaděnou únavou. Z této stránky to bude určitě plus, bude to jako jakýkoliv adaptogen, pomáhat právě s tím duševním zdravím a potéž moje fyzickým zdravím z té únavové stránky. Jako další adaptogeny, tak může pomoci bojovat proti zánětům nebo antioxidačnímu nějakým stavu a zlepšit trávení nebo imunitní funkci, ale bude to z toho důvodu, protože právě imunita tak je ohrožená, když je člověk hodně ve stresu a je unavený, tak z toho hlediska může pomoci právě při tom těžším obdobím. Jo, určitě říkáš to úplně, úplně správně,
1: uh, se na to nahlížet prostě jako na ten adaptogen, ale Myslím si, že právě většina lidí to takhle úplně nebere, nebo nebere to za tím cílem, že si řekne, že chce se třeba trošku sklidnit, má moc stresu, tak bych si dal turkesteron. To právě jsou ty uh, zrna arptokedy, který jsi zmiňoval, jako ta ashwaganda nebo radiala, které jsou v tomhle tom i jako víc prozkoumaný a mají vyloženě tyhle ty účinky. Uh, ten turkesteron tak, uh, se prostě proslavil jako tím, že vlastně by že by mě byl nějaký potenciál na to, aby nám pomohl s našima gains, už z toho právě z s tý s myšlenky vlastně, že jak, se, jak jsme říkali, tak ten turkesteron je obdoba jako testosteronu, jako lidi máme testosteron, tak my s rostliny mají turkesteron a je tady prostě nějaká ta myšlenka toho, že když my tohle budeme brát, tak tím budeme moc ovlivnit náš buď náš jako vlastní, vlastní testosteron, nebo prostě příbytky na svalech, nebo na prostě síle, aby nás to prostě nějakým způsobem nabustilo. Teď si teda nějak rozberem, jak to jako probíhalo, co o tom vlastně jako víme, co o tom nevíme, jestli vůbec to má nějaký, nějakou základnu, to, proč je teď tak oblíbený. No samozřejmě to, že je oblíbený hodně, je už jako na té základní myšlence, prostě, že ten turkesteron a testosteron, tak jsou se chemicky jakoby hodně podobný. Že prostě vždycky vidíte, takový ty pěkný vzorce, jak to přes sebe prostě přejede, že jo. A je tam, je tam ten stejný vzorec. Nejde to samozřejmě identický, ale jsou si hodně chemicky podobný. Takže na tyhle premise tak vzniklo to, že prostě bychom to mohli využívat ve fitness.
0: Jo a um, asi je ilegální a nebo nepovolený užívat jako externě testosteron, tak jednodušší varianta by byla právě získat nějaký ekvivalent právě z těch rostlin nebo hmyzu a bylo by to na té legální stránce třeba u sportovců nebo prostě ve fitness, tak proč nevyužít sílu toho, že to bude ten testosteron rostlinný a nebo hmyzí a přesunout ho do svého těla. Hmm, prostě jim
1: ukradneš jejich jako, testák. Uděláte z něj svůj testěch. No, jako je to zajímavá myšlenka, když si vememe, kde to začalo první výzkumy na ten Turkisteron, tak uh, už jsou vlastně z roku 1978, byly to původně výzkumy z Ruska. Kde jinde? Tahle studie tak byla dělaná na myších a zkoumalo se vlastně, když to těm myším bylo podáváno, jestli se jim zvedne proteosyntéza. A Akorát se zkoumalo to, jestli se jim zvedne vlastně proteosyntéza jaterní, což se i ukázalo, že vlastně po podání teda toho turkisteronu, tak se těm myškám zvedla jaterní proteosyntéza. Co je ale jako dobrý říct, že prostě to není, to si nerovná tomu, že bychom mohli říct, myším se zvedla jaterní proteosyntéza, to znamená, že to zvedne naší svalvou proteosyntézu, což je to, co by nás zajímalo úplně. Uh, takže tenhle ten výzkum je takovej ranej a nedá se z toho úplně něco moc jako vyvodit. Potom tam probíhaly ještě nějaký další takovýhle podobný výzkumy. Uh, 1975, tam to bylo na broucích, pak 84 zase na myších, pak 96, to bylo na křepelce. A zkoumalo se tam, jestli právě to zvyšuje takhle jakoby tu uh, proteosyntézu, ale nejsou to... Celkově tohleto všechno, ty výzkumy, který, který jsem zmiňoval, ty tři, tak byly takový dost jako nízký kvality, byly to takový, řekněme, pochybní studie, z kterých by člověk úplně jako neměl nějak vycházet. Potom, co bylo první zajímavý, tak bylo vlastně, když v roce 2006 se udělala první lidská studie, což je to, co by nás tady asi mělo zajímat nejvíce. Tak a v téhle tak bylo teda 45 trénovaných mužů a bylo tam rozdělený celkem do čtyř skupin. Jedna skupina tak brala egdysteron. Tady to nebylo teda přímo skupina, která by byla konkrétně na ten turkisteron, ale aby se nám to nemotalo, tak egdysteron je vlastně jako nadskupina vlastně, do které spadá ten turkisteron. Takže ono celkově jako pravděpodobně, kdyby se ukázaly pozitivní účinky u egdysteronů obecně, tak je pak vyšší pravděpodobnost, že třeba zrovna u toho turkisteronu to bude taky. Tady teda se zkoumal ten egdysteron a druhá skupina dostávala placebo a pak další, ještě tam byly dvě skupiny, ale ty nebudeme úplně nějak rozbídat, rozebírat, protože nás úplně nezajímají, byly to ještě další prostě dvě látky taky takhle z té říše. Ty muži měli čtyři tréninky týdně, měli to rozdělen na upper lower. A jaký byl výsledek? Výsledek byl takový, že se neprokázal žádný rozdíl ve vlastně stavu naší oblíbené štíhlé hmoty, neboli fat-free mass. A nebyl tam žádný rozdíl ani vlastně v síle v jedna RM. Nebyl tam rozdíl ve volném testosteronu, celkovém testosteronu, ani v poměru testosteronu ku kortizolu. Ani v vlastně z těch čtyř skupin, takže m, ani se nemusel zmíněvat, co byly ty další dvě skupiny, protože ani v jedné z těch skupin nebyl vůbec žádný rozdíl. Takže nějaká taková ta první studie, která už prostě měla jako vypovídající hodnotu, byla na lidech a byla dělaná, dělaná pořádně, tak vlastně neprokázala vůbec žádný účinky těch testosteronů obecně a pak ještě bylo takový schrnutí v roce 2018 v jednom denníku, tak se dělalo taková studie, kde vlastně se jako polemizoval celkově o efektivitě obecně suplementů, jaký suplementy mají smysl, jaký nemají smysl. Já jsem si to vytáhl jen takový kousek, který mi připadal zajímavý, protože tam bylo přímo uvedený, že vlastně ten původní zájem, který jako vyvstal o ty ectistorony obecně, tak je právě kvůli různým záznamům a výzkumům, který pochází z Ruska a z Československa. Kde jinde? Tam vyloženě prostě due to reports of research from Russia and Czechoslovakia, A že to právě jako ukazovalo nějaký potenciální fyziologický jako benefity právě u hmyzu a u nějakých zvířat ale celkově tato studie, vlastně, která jako rozbírala všechny, nebo dělala takový reviewčko všech těch studií, tak její závěr o těch EGDISTERONech byl, že EGDISTERONy nejsou doporučovaným suplementem pro zlepšení tréninkové adaptace a nebo tréninkovýho výkonu. Tak a tímto se dostáváme Poslední studie, která nás jako může zajímat, která byla dělaná taky na lidech, a poslední studie, která vlastně přímo zkoumala ten a byla dělaná v roce 2019. Zde bylo 46 mužů, a byli trénovaní jeden rok, takže měli nějaké nějaký tréninkové zkušenosti, už měli, a měli vlastně desetitýdenní trénink. Buď dostávali placebo, anebo dostávali suplement, který se jmenoval přímo Peak egdyzon, přímo tam byl jako nějaký, že vlastně ta studie si koupila nějaký komerční přímo produkt a uvedla ho tam. Tenhle suplement tak měl mít 100 mg egdysteronu na jednu kapsli a bylo to tam vlastně ještě rozděleno do dvou podskupin, že jedna skupina brala dvě kapsle, to znamená 200 mg egdysteronu, a ta druhá skupina brala 8 kapslí, to znamená 800 mg egdysteronu. Jaký byl výsledek téhle studie? V té první skupině, která brala ty dvě kapsle, to znamená 200 mg, tak měla oproti placebo přibližně o 1,5 kg nárůst svalových hmoty. Nebo ne oproti placebo, to jsem řekl špatně, pardon, ale prostě měla 1,5 kg nárůst e, svalových hmoty. Ta skupina, která brala 800 mg egdysteronu, neboli 8 kapslí, tak ta měla nárůst 2 kg svalových hmoty. No a co je trošku divný, je, že ta skupina, která brala placebo, tak dokonce nějaký svaly i ztratila. Což je trošku jako zvláštní, jako nebylo tam úplně psaný, jako jak jedli nebo takhle, že by jako cvičenci, kteří mají zkušenosti s jenom rok tréninku, a pak měli vlastně jako tréninkový plán na 10 týdnů a že by jako ztratili svaly. Moc se to jako často úplně to nevidím moc často. Protože většinou prostě už jenom ten trénink je takový jako silný stimul. Prostě na tu procesyntézu sám o sobě, že je to trošku zvláštní. A můžeme si teda možná rozebrat nějaký i limitace té studie. Jedna právě z toho, často jako na to naráží lidi, když se tahle studie vytáhne, protože zrovna tahle studie je hodně jakoby proklamovaná, proč, že na tom jedou hodně lidi ten marketing. Že prostě tady se ukázaly jako nějaký pozitivní efekty na lidech a hodně se ohledně kolem toho prostě rozšířil takový ten boom co je ale taky důležité říct, teda jako tu limitaci, tak používali tady vlastně jednofrekvenční bioelektrickou impedanci na to měření toho množství těch svalů, což zrovna jako v těch studiích není úplně nejpřesnější. Prostě jako měřák, to je spíš něco takového, co si jako
0: můžete koupit i domů. Prostě, když si koupíš chytrou nějakou váhu, tak tam budeš mít nějakou základní tu bioimpedanci. Přesně. Ale jako není to fakt nic pokročilého
1: nejlepší, jako co můžou v těch studiích používat, je třeba jako DEXA. Prostě tohle brát jako nějaký úplně extra spolehlivý marker, tak za mě ve studii úplně, úplně není. A potom se dostávám ještě k jedné velice zajímavé věci a to je, že vlastně, jak jsem říkal, že ten suplement tak měl obsahovat těch 100 mg toho ekdysteronu tak v téhle studii udělali raději laboratorní rozbor toho suplementu, a zjistili, že tam nebylo
0: 100 mg, ale bylo tam kolik? Bylo 6 mg na kapsli, což je podle mě dosti rozdíl. To je úplně čistý poděl.
1: <laughs> prostě je podělali. Prostě je poděl, ale jako tady se to ještě víc zamotává, že jo? protože teďka jsme ukázali ty pozitivní účinky ale v podstatě jako vybrali úplně jakoby minimální dávky. A takže je to fakt takový hodně zvláštní. Jako já jsem poslouchal i rozhovor s doktorem Erikem Trexlerem, který se to snažil jako nějak hloubějš, jako rozebrat tuhle studii. A mluvil tam je o tom, že prostě ten vzorek nebyl moc velký, to měření nebylo moc přesný, a že prostě jako. By se na to jako úplně nespolíhal, že prostě ještě, když se k tomu přečte to, že někdo může mít lepší genetiku, někdo horší, tak jako by při tomhle počtu, tak se může dost jednoduše třeba objevit i jako false positive, což samozřejmě jako těm nejde říct, že se to tady stalo, ale je to možné, že se to prostě stane v takhle menším vzorku. A jak říkám, ještě to měření prostě nebylo, nebylo úplně přesné. No. Takže je to za mě jako dělat z toho Turkesteronu prostě nějaký svatý grál, který můžeme slyšet prostě, jak se to pomalu, nevím, rovná tady legálně steroidům a takhle, tak na základě jedné studie, která je taková jakože trošku zvláštní, tak mě to přijde úplně jakože, no, asi bych na to nevsadil úplně svoje, svoje prachy.
0: A když jsme u toho, jestli to je legální nebo ne, tak turkesteron a další právě egdysteroidy jsou považovány relativně zabezpečené, nebo ne, relativně jsou považovány zabezpečené, jsou normálně legální a dle všeho tak jakožto suplementy tak je velmi nepravděpodobné, že by způsobily nějaké závažnější vedlejší účinky, jako třeba mají právě ilegální steroidy či podobně. Jediné žádoucí účinky, které se zde můžou objevovat, tak jsou asi jako u většiny suplementů, tak jsou právě želudeční nějaké nevolnosti, závratě nebo zažívací problémy celkově. A dopročuje se, když už někdo to chce právě užívat, ať už z těch adaptogenních účinků, tak spíše je konzumovat s jídlem, než aby došlo právě k těm želudečním potížím. Já jsem se ještě našel, Ceny i u jednotlivých výrobců. Takže ten samý výrobec, co prodává například rodiolu, Rose, ro, rodiolu roseu, rozchodnici růžovou, růžovou, nebo právě ten Turkesteron, tak ta cena je tam poloviční. Takže můžete mít za poloviny ceny právě Rodiolu versus ten Turkesteron. Jestli si vyberete za nějaký 400 a kousíček právě rodiolu versus za necelých 900 v. turkesteron, tak tam bych si asi vybral raději tu Rodiolu, pokud budu chtít něco užívat nad tu adaptogenní bázi. Není tam nějaký zázračný
1: účinek na to, že byste z toho najednou prostě měli překypovali testákem, udělali nějaký jako obrovský gainy Uh, tohle vždycky bude základ v tom mít pořešenou prostě dobře stravu, mít pořešený dobře trénink, to by bude ta největší anabolická odpověď uh, tady prostě se jako je to takový takový debatování bude, může tam být hodně hlasitý marketing a uh, jako byl jsem sám taky dřív v tej době, že jsem takhle vždycky hledal každou tu novinku nebo cokoliv prostě jako se zdá nějak zajímavý, když člověk prostě si třeba vybere i to, že Pojede tu naturální cestu, že jo, nebude prostě sypat, tak se snaží vždycky najít něco zajímavého. A ono už jako tedy název, že jo, zní dobře, tak jako v tobě to vyvolá nějakou emoci, prostě, že, jako že bereš turkesteron, prostě, no, egdisteron. už jenom to, jako to Ron prostě na konci, tak už máš pocit, že dáváš něco navíc. Ale jako třeba, jo, když to někomu pomůže, jako placebo, <laughs> tak, je to, tak je to fajn, ale po poslechu téhle
0: epizody se mu bude asi dost těžko
1: sám sebe přesvědčovat. A <laughs> další balení bude
0: trošku nepříjemné. <laughs> tak no. to muset vypláznout další
1: kačku navíc. Tak, jako tady zrovna konkrétně u toho suplementu bude o, ta cena asi prostě zohleděná i z ohledu toho marketingu. Že prostě je to teď jako třeba nějaký známější výrobek a je okolo, v, okolo to velký halo, tak ta cena bude třeba prostě nadsazená, že pokud byste chtěli využít jako ty adaptogenní účinky, tak můžete sehnout na nějakou tu ověřenou látku, která není takhle přestřelená.
0: Ok, tak toto byla objektivní epizoda na další látku jménem Turkesteron. Kde jste si mohli poslechnout, jaký můžete nebo nemusíte používat, jestli se to vůbec vyplatí používat a budeme se těšit zase na další epizodu. Děkujeme moc partnerům této epizody jako je Mytolight.cz, kteří se specializují na infračervené panely, o kterých si můžete poslechnout celou epizodu, nebo dokonce více epizod na našem podcastu a dále Výrobcům suplementů jako je nutriexact.cz a brainmarket.cz
1: Na mitolite.cz a brainmarket.cz můžete použít slevový kódy za hranici 10, který vám dají 10% slevu na váš nákup, a na e-shopu nutriexact.cz, kde najdete i všechny naše suplementy. Můžete použít slevový kód zahraničí 5, který vám dá 5% slevu a použitím jakýchkoliv z těchto kódů nebo příjemný nákupem těch prostě našich suplementů podporujete tenhle podcast, aby to mohlo frčet dál takže moc děkujem za podporu vážíme si toho, vážíme si vašich poslechů a jsme rádi, že vás to dále baví pokud byste chtěli slyšet takovouhle podobnou epizodu o jiné látce, která vás zajímá tak nám dejte vědět, my se na to můžeme podívat tahle epizoda taky vznikla přenám. nám Napsal náš věrný fanoušek a chtěl vidět, jak to je, takže kráso, doufám, že teď už to víš. A jestli chceš vidět něco i ty, tak nám napiš. Díky, mějte se krásně, těšíme se na vás opět příští týden u poslechu zahranicí fitness. Papa. See